0: The Conversation France.
1: Pourquoi certains ont de la chance et d'autres pas Dans les cinq épisodes de notre série Facteur Malchance, Christophe Hague, chercheur à l'EM Lyon, s'appuie sur les découvertes de la recherche en psychologie sociale et sur des récits d'aventures hors normes pour identifier les clés qui permettent d'attirer de la chance à soi.
2: Là, les choses se sont un peu emballées. J'ai exigé que leur chef descende en premier, mais il a refusé. Je l'ai alors rattrapé et jeté hors de l'hélicoptère. Il est tombé à plat ventre et s'est relevé en pointant son maca sur moi, prêt à me tirer dessus. J'ai attrapé le canon et me suis lancé sur lui, pied en avant, et l'ai remis à terre d'un coup de pied. Au moment où lui et moi nous relevions, tous ces hommes étaient descendus de l'hélicoptère. Ce fut la douche froide. Ils étaient à présent tous extrêmement énervés et pointaient leurs armes sur moi. J'étais fait comme un rat. Mon pistolet était prisonnier de l'étui et mon fusil à bord de l'hélicoptère. J'ai alors vu défiler ma vie devant mes yeux. J'ai pensé à tout ce que j'aurais voulu faire et que je n'avais pas encore fait. J'avais bien évidemment peur à ce moment-là.
1: Michael Hawke est un célèbre capitaine ayant servi pendant 26 ans dans les forces spéciales de l'armée américaine. C'est en quelque sorte l'équivalent du britannique Bear Grylls hein, que vous connaissez peut-être pour la célèbre série Man vs Wild qui a ensuite lui donné dans le documentaire télé aux états unis Alors Michael Hawke ou Captain Hawke a tout connu, les combats et les missions de sauvetage dans les pires zones de conflit, la lutte contre les trafiquants de drogue en Colombie et j'en passe. Bonjour Christophe Hagg. Bonjour Thibault. Vous êtes chercheur en psychologie comportementale, professeur à l'EM Lyon Business School et vous êtes l'auteur de ce livre « Provoque ta chance », publié aux éditions Albin Michel. Et Captain Hook, c'est une figure centrale, j'ai envie de dire, de, de ce livre. Alors pour en revenir à la scène décrite en, en début de podcast, il va s'en sortir. Hein.
0: Il va s'en sortir et, euh, et de manière assez incroyable. Donc il a, il a tenté un bluff. Et, et à ce moment-là, il leur dit, en tout cas, bah, si, voilà, si vous me tirez dessus, il y a de fortes chances que tout le hangar explose euh, parce que voilà, il y a des barriques d'essence, il y a des réservoirs un peu de partout. Et en plus, vous n'êtes pas très, très loin à pied de votre objectif, de votre target, de votre cible. Euh, donc, il arrive comme ça à twister, à renverser. Euh, le, le, le cours des choses, et presque en, en devenant un allié de, de ces gens-là qui voulaient juste le, le tuer à un moment, qui, qui ont une haine féroce en plus de ce qu'il représente. Là, là, Capteno, qu'il a quand même réussi à faire quelque chose d'extraordinaire en termes de gestion de, de peur, c'est qu'il a réussi à renverser les rôles. Un peu comme quand vous êtes attaqué par un lion. Euh, bah, si vous voulez survivre à cette attaque là il ne faut surtout pas prendre ses jambes à son cou et montrer son dos euh, à l'animal sinon il vous déchiquette et vous êtes une proie facile vous ne pouvez pas vous défendre la plupart, et j'ai rencontré des personnes qui ont survécu à des attaques de lion, Bah, vous faites quoi, vous faites des grands gestes vous gagnez en amplitude corporelle vous allez rugir un peu hein, Francis Huster rentre dans ce corps euh, et vous allez même faire un pas vers le problème inversé euh, les, la tendance. Et eh bien, Captain Oak, alors qu'il n'avait pas le pouvoir dans cette situation-là, non seulement il leur a donné des conseils qui étaient plutôt efficients, et en plus, il a réussi à finalement faire par effet ricochet, à leur faire ressentir une crainte. Celle que, oui, bah, si tu appuies sur la gâchette, toi aussi, tu peux mourir, en fait, dans cet acte-là. Donc ça, c'est quelque chose de, qui est propre, d'ailleurs, à, à, à la plupart des, des, des explorateurs ou des survivalistes que j'ai rencontrés. Je pense notamment à Alban Michon, qui est euh, cet explorateur euh, polaire sous la glace, explorateur de l'extrême, qui, quand il va voir euh, son banquier, euh, qui lui finance tout simplement ses expéditions euh, polaires au Groenland ou ailleurs, euh, qu'il a besoin de beaucoup de sous, en fait, il ne va pas en courbant les Chines, en disant « oui, mais alors vous savez, oui, alors je vous en supplie, donnez-moi ça ». Non, non, il va « tu sais quoi ?» En fait, si tu fais partie de ce projet-là, tu vas vivre quelque chose de formidable dans ta vie de banquier qui est peut-être toute routinière. Il y a plein de banquiers rock'n'roll, hein, je ne m'attaque pas à cette profession, mais, mais, mais le sien était plutôt voilà, dans une routine un peu classique. Mais on s'enverra des vidéos, on va chatter, on va machin, tu feras partie de euh, l'équipage, tu feras partie de cette expédition. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Donc c'est du donnant, donnant. Donne-moi les sous, moi je te donne l'adrénaline. Euh, et à nouveau, ben, voilà, renverser les rôles. Ben, les céréales chanceux ont euh, cette habitude-là de renverser systématiquement les choses. Et ce qui fait que derrière, ben, à un moment, la peur ne colle pas. C'est comme si la, cette peur-là était sur un espèce de, de, de téflon, quoi. Ça glisse, ça glisse et ça glisse vers, vers autre, autre chose.
1: Alors, ce qui est intéressant dans ce cas, dans ce cas de Captain Hawk et dans cette anecdote, c'est que euh, l'action, elle est déclenchée vraiment au bout du bout de la peur. C'est vraiment, euh, il le dit lui-même, il a la boule au ventre et c'est là où il a son idée de ce coup de bluff qui lui permet finalement de s'en sortir.
0: Et c'est pour ça qu'on voit que la, la peur peut être utile, en fait. Même en, encore aujourd'hui, dans notre société moderne, on n'est plus coursé par des bêtes féroces. Elle a tellement euh, d'énergie au sens psychique, physiologique du terme. Elle active tellement de choses euh, dans notre cerveau. Et d'ailleurs, on, on connaît toutes ces choses. Hein. On les trace à l'imagerie médicale en direct live sur des écrans d'ordinateur que derrière, bah oui, c'est une essence qu'on peut mettre dans le moteur et qui peut nous être utile. À nouveau, capacité à recycler, euh, finalement, même des, des choses déplaisantes, poisseuses, etc., en quelque chose de positif. Bah, Captain Oak, c'est ce qu'il fait systématiquement. Et d'ailleurs, Captain Oak, euh, puisqu'on parle de lui, il a, il a un autre truc qu'il partage avec nous et qui, qui est quand même assez euh, étonnant. En tout cas, moi, ça m'a surpris quand il me l'a raconté. Il raconte plusieurs scènes où à un moment, il y a ces équipes qui sont en danger de, 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 de mort, en fait, avec des explosions, des attaques, des bombardements, etc., où très rapidement, il faut se replier ici ou là, en fait, d'un point de vue géographique. Bah, Captain Hawk, quand ça bulle émotionnellement très fort, et que la peur fait partie de cette équation-là, eh bien, il a une mécanique aujourd'hui qu'il arrive même à maîtriser, parce qu'il a compris la puissance de cette chose-là, c'est de penser dans sa deuxième langue. Il me dit, bah, d'ailleurs alors, alors, Captain Hook parle à peu près 7-8 langues, il a écrit même des livres là-dessus, hein, c'est un type qui est doué. il a un master en psychologie, enfin bref, enfin, c'est un touche-à-tout. Et bien quand il y a quelque chose de complexe qui se passe dans notre vie, qu'on n'a pas le temps de céder à cette saloperie qu'est est la réunionite aiguë, hein, y compris une réunionite aiguë avec soi-même, où on veut maturer, système... ouais, on n'a pas le temps, hein, il faut répondre là dans l'instant, sinon bah, c'est problématique. Et bien dans ces cas de figure, Captain Hook, il pense dans sa deuxième langue. Et donc moi je, je retranscris ce conseil, si, imaginons votre deuxième langue c'est l'anglais et que vous avez à un moment un choix cornélien à faire entre alpha et gamma et eh bien posez-vous la question posez-vous le problème petite voix intérieure une espèce de petit Jiminy Cricket comme ça intérieur posez-vous la question dans votre deuxième langue si c'est l'anglais posez-vous-la en, en anglais essayez d'y répondre en anglais et là il y a deux théories possibles pour expliquer ce phénomène parce qu'on sait que ça va produire ou ça va augmenter la probabilité de prendre la bonne décision ou d'adopter le comportement le plus adapté à la situation merdique que vous êtes en train de vivre. Alors, il y a deux explications. La première, c'est que ça favorise la pensée délibérative. Dans un moment, on va se dire, tiens, dans ma deuxième langue, voilà, vision en contre-plongée de la scène, donc je vois à peu près tout, donc j'ai une compréhension globale de la situation qui fait qu'en ayant tous ces éléments-là, bah, je vais prendre la bonne décision. Ça, c'est une hypothèse. Ce n'est pas forcément celle que je défends. Parce que la deuxième hypothèse est la suivante, c'est de se dire, bah, quand ça bulle émotionnellement très, très fort, qu'on est pris un petit peu là dans cette espèce de, de tourbillon là, et bien, penser dans sa deuxième langue, parce qu'on bénéficie de moins de vocabulaire, parce que notre dictionnaire est moins touffu, moins épais, eh bien, on n'est pas esclave d'un espèce de verbiage qui va flouter notre intuition de départ, qui va brouiller le premier signal intuitif. Non, on reste sur du matériau premier, on dispose de moins de mots. Déjà dans notre deuxième langue. Le bilinguisme, c'est presque un mythe neurologique. Hein. Euh, c'est comme, euh, on dit, tiens, il est ambidextre, on a tout le temps une petite préférence musculaire, euh, que ce soit pour. Euh, bref. et eh bien, c'est la même chose pour les langues. Et donc, derrière, on dispose de moins de vocabulaire. Et en plus, prenons le cas de, de l'anglais, ben, ces, ces langues, voilà, c'est très épuré, sujet-verbe-complément, etc. Donc, on ne va pas être dans l'utilisation de tournures chiadées avec des mots à triple, quadruple ou quintuple sens. Qui vont nous éloigner de nos émotions premières et de l'intuition que ça peut provoquer. Donc ça c'est quelque chose. Voilà, moi je penche plutôt pour la deuxième hypothèse, mais peu importe finalement le chemin emprunté et peu importe les hypothèses des chercheurs des uns et des autres, le terminus c'est le même. Tous les chercheurs qui sont intéressés à ça nous disent à la fin que ben, en procédant de la sorte, eh bien derrière on atteint finalement une décision qui a de grandes chances d'être la bonne, en tout cas la plus adaptative par rapport à la situation qu'on vit.
1: Un autre point intéressant aussi chez Captain Hook, c'est que cette peur finalement euh, ne le fait pas paniquer, bien au contraire, c'est ce qui lui permet d'être euh, plus focus. Alors mm. comment est-ce qu'il fait pour justement euh, changer, transformer cette peur euh, en un outil précieux d'aide plutôt que quelque chose qui va euh, complètement euh, le faire paniquer, partir dans tous les sens et faire des bêtises
0: Quand on ressent de la peur, quand on ressent de la surprise, ça va activer certaines zones du cerveau qui sont directement impliquées dans la gestion de l'attention. Donc, on a une attention qui est accrue vis-à-vis -vis de ben, l'objet stimulant qui va peut-être, je ne sais pas, ça va nous mordre, va atteindre à notre intégrité physique ou quelqu'un qui nous agresse verbalement. Donc, on va avoir toute une mécanique neurologique qui va guider des mouvements musculaires. Ça peut être les yeux qui vont se rediriger vers l'objet menaçant, vers la chose. Donc, il y, y a vraiment quelque chose de très fort autour de l'attention. Et bien, quand ça, on en... Consomme à haute dose, comme lui, dans son métier, un hein, métier où il a jonglé avec la vie et la mort euh, quasi tous les jours, eh bien, il y a un apprentissage qui naît de ça. Comme quand on va voir des membres du raid, ils disent bah voilà, maman, on apprend tout ça. Et l'avantage euh, de, de la peur, c'est qu'elle va rediriger l'attention là où il faut. Et donc là, il a réussi à dompter ça. Donc, il donne des clés dans le bouquin sur comment dompter ça, sur quel, dans quel schéma précis se, se mettre. Mais c'est l'occurrence de l'expérimentation de situations de peur dans le cadre en plus de son métier, donc avec une expertise forte derrière métier, qui fait que derrière, on va euh, beaucoup plus facilement pouvoir dompter son attention et, et savoir finalement faire même le tri entre est-ce que ça nous redirige vers la bonne chose, vers le bon objet ou vers la... Euh, stimulant, le, qui, qui provoque la peur chez nous ou non, parce que des fois on peut être guidé sur une mauvaise piste, donc même ce filtre là avec l'expérience ça peut venir, et de toute façon quand on a une expérience comme ça, euh, de peur euh, de, de surprise euh, ou d'angoisse eh bien ça crée un ancrage très fort dans la mémoire euh, ça, ça, fait, ça crée des souvenirs avec un haut niveau de pixelisation on, et, et un souvenir qu'on gardera en tête, mais pas, on sera même plus sur de la haute def on sera du, sur du 8K d'un point de vue mémorial, donc chaque fois qu'on rencontrera un problème du même acabit, qui partage des caractéristiques communes avec ce qu'on a expérimenté à un instant T de sa vie, eh bien on va avoir tout un tas de petits indicateurs, de signaux qui vont dire, oh, voilà le comportement que tu avais adopté, ce comportement était-il efficient ou non S'il ne l'était pas, moi je t'invite émotion, et eh bien à adopter un autre comportement, qui sera peut-être plus adaptatif, etc. Donc c'est vrai que Captain Hawk a réussi à jongler avec ça, et puis il part du principe que qu'on a peur, c'est qu'on est en vie.
1: Intéressant ça.
0: <rire> on aura tout le temps de. Voilà, quand quand tu es mort, tu as tout le temps de plus avoir peur. La peur va avec l'espoir. Le... Même quand on est tel un boxeur, recroquevillé dans les cordes du ring et qu'on se prend plein de coups, et on a pris plein de coups pendant trois ans, Covid, euh, la crise ukrainienne, la crise socio-psycho-socio-économique qu'on est en train de vivre, on est vraiment acculé et tout. Mais tant qu'on est debout, c'est qu'il y a de l'espoir. L'énergie du désespoir qui est portée, qui est véhiculée par l'imaginaire de la peur, c'est l'espoir. Donc c'est ce qui nous fait aussi avancer.
1: Alors, adopter quand même cette vision, ça demande une sacrée force mentale. Et là, Christophe Haag, ce n'est pas vous qui allez me contredire. On n'est pas tous des Captain Hawk et on n'est pas tous au quotidien euh, en contact avec des trafiquants de drogue en Colombie.
0: Non, mais on peut le devenir. Et d'ailleurs, un des parrains du bouquin, c'est Pierre-Marie Liédo, ce célèbre neurobiologiste, le papa de la plasticité cérébrale, des plus grandes découvertes en neurosciences sociales. Il part du principe que parce qu'on est stimulé par des expériences, on peut se développer, on peut renforcer certains circuits neuronaux, etc. Donc là, il y a aussi vraiment de l'espoir. Mais on peut, comment dire, planifier certaines choses, on peut euh, avoir une certaine hygiène de vie qui nous amène à dompter la peur. Et je vous en livre une, et elle est aussi de Captain Hook. c'est que Captain Hook, dans cette société du non, N-O-N, où on dit non à tout, « Non, c'est trop cher. Non, c'est trop énergivore. Non, c'est trop coûteux. Non, 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 non. » Lui dit il faut réintroduire le « oui », dire « oui » aux choses. Et ce qui fait peur aussi, hein. parce que quand tu dis « oui » à quelque chose, quand tu ouvres la porte, hein, tu ouvres la porte à l'inconnu, tout de suite, il y a une pointe d'angoisse dans cette société très sécuritaire où tout est calculé, tout est standardisé, etc., et lui, il dit oui à beaucoup de choses. Et, et, et il se trouve que moi, j ai, j ai, comme ça, j'ai une habitude depuis l'écriture de ce bouquin que j'ai mis en place. Euh, et pourtant, je ne suis pas le plus grand des planificateurs, euh, euh, mais j'ai 52 dates dans mon agenda Outlook. Je déteste l'agenda Outlook, mais j'ai fait cet effort-là. 52 dates, donc voilà, 52 semaines, une date par semaine, c'est une demi-journée où je dis oui à tout. Alors, presque tout dans les limites éthiques, budgétaires euh, à tout ça, euh, mais je dis oui à tout. Et si vous saviez le nombre de choses extraordinaires qui se sont passées, parce que moi, je vois, je, je, je réponds à mes lectrices, mes lecteurs sur différents supports, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur, sur Messenger, sur des choses comme ça, où je n'ai pas trop à la base l'habitude, mais dans un yes day, je réponds à, au maximum de gens que je peux. Eh bien, derrière, j'ai plein d'opportunités qui sont nées, ne serait-ce que d'un simple contact, d'un simple bonjour euh, passer à, à, avec mes, voilà, et mes lecteurs, ou mes lectrices
1: c'est comme le personnage que joue Jim Carrey dans le film Yes Man. c'est exactement
0: ça, moi je vous invite tous à être des Yes woman ou des Yes Men et à, et, à, et à ouvrir un petit peu et à nouveau c'est Alors bien sûr des fois il y a des choses un peu embêtantes etc., mais 52 dates sur 365 je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dire oui à tout et tout le temps, ça reste à dose homéopathique hein, ce, que, ce que je prescris là mais ça permet de matérialiser
1: certaines opportunités et donc de rester ouvert à la chance qui est l'un des facteurs pour provoquer sa chance. Merci beaucoup Christophe Hague. Je rappelle votre livre Provoque ta chance aux éditions Albin Michel pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci encore. Merci Thibault.
0: The Conversation France. Inextinso est un podcast de The Conversation.